0: Dos maneras de describir a un cristiano Quiero que vayamos todos a la primera epístola del apóstol Pedro Capítulo 1, versos 1 y 2 Primera de Pedro 1, 1 y 2 Así dice la palabra del Señor Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Cómo describirías a un cristiano? Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo de qué aspectos se tomen en cuenta para ello. Pero sobre todo, estas maneras de definir a un cristiano forman en cierto sentido una imagen de lo que significa ser creyente. Hay incluso algunas repercusiones sobre nuestra fe, estado de ánimo y la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos cuando nos miramos en las descripciones que se hacen de un cristiano. Hoy trataré de abordar dos descripciones que Pedro hace de los cristianos a quienes les escribe y veremos qué impacto tienen estas dos descripciones sobre nuestra fe. Una es la descripción que Pedro hace de los cristianos cuando los miramos desde el observatorio de este mundo y la otra es la descripción de un cristiano cuando lo miramos o cuando los miramos desde el observatorio celestial. Vayamos primero a la descripción que se hace en esta porción del texto de los cristianos desde el observatorio de este mundo. Pedro comienza describiendo a los cristianos como expatriados de la dispersión. Es aquí la manera en que Pedro define a los creyentes desde el observatorio de este mundo. Un expatriado es alguien que ha sido expulsado de su nación como castigo. Los creyentes a los que Pedro les escribe eran probablemente, en su mayoría, judíos convertidos al cristianismo. Ellos habían sido perseguidos en su nación a causa de su fe y habían huido a otras tierras, a saber, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, para evitar la persecución. Muchos de ellos vivían en esos lugares desde hacía mucho tiempo pero eran rechazados a causa de su nueva fe y vistos como extraños por los de su antigua religión. Debemos notar lo que está detrás de la designación expatriados de la dispersión. Este término dice que ellos son cristianos que sufren de parte de los suyos. Dice que han perdido muchas de sus cosas. Pedro se refiere a ellos como pasando por diversas aflicciones en el capítulo 1, verso 6. Dice que sufren injustamente en el 2.19 y en el 4.12 se muestra que ellos atraviesan pruebas y dificultades tan fuertes que son comparadas con el fuego. Esta es una designación que en muchos sentidos se aplica a cada cristiano. Porque aunque nosotros no hemos sido expatriados en el sentido literal de la palabra, sin embargo, mucho de lo que hay detrás de ese concepto tiene que ver con nosotros. El panorama detrás de esa palabra es hostil y eso ha caracterizado a los creyentes a lo largo de la historia. Desde Caín que mató a su hermano Abel, Esaú que persiguió a su hermano Jacob, José vendido por sus hermanos, Israel oprimido por Egipto y así sucesivamente hasta llegar al Nuevo Testamento donde los cristianos son descritos como mártires. Jesús dijo a los apóstoles que el mundo los aborrecería les dijo que tendrían aflicciones y esto es precisamente porque los cristianos no somos de este mundo somos extranjeros y peregrinos nuestra fe hace que el mundo nos aborrezca porque despreciamos las cosas que este mundo ama ¿por qué nos asombra que los cristianos sean descritos así? nunca ha habido alguien que haya creído verdaderamente en Cristo y que no le haya tocado sufrir por causa de su nombre Así como la liberación de Egipto fue seguida por el desierto, la fe en Cristo es seguida por muchas aflicciones. Si alguno vino a ser cristiano pensando liberarse de los sufrimientos, ha venido al lugar equivocado, porque el cristianismo en este mundo es caracterizado por el sufrimiento. Miren, no voy a ser yo el que haga las falsas promesas que dicen... Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Más bien yo diré, si alguien quiere problemas, pues venga a Cristo. Quizás ahora tú pienses que yo estoy tratando de desanimarte, pero en realidad quiero convencerte y convencerles de que tienen que armarse de un carácter fuerte y una fe firme en el Señor, porque la vida del cristiano es distinguida por el dolor. Escuchen. Expatriados. No suena muy hermoso lo que está detrás de esto. Pero es lo que somos. Solo basta subirse a cualquier palco de este mundo. Y mirar a los que han profesado fe en Cristo. Para darnos cuenta que son extraños en sus propias familias. Es como si hubieran sido codificados con otro tipo de ADN. Que no sea el simple ADN humano. Ellos parecen ser de otra clase. En ocasiones... Han sido tan aborrecidos que los han tomado como antorchas para alumbrar ciudades antiguas. Han servido de alimento para los animales. Han brindado un espectáculo a gente inescrupulosa. Cuyo tiempo le sobraba de tal manera que podían pasar horas viendo a estos expatriados. Sangrar mientras su piel y su carne eran desgarradas por fieras. Sí, expatriados. Es un término que describe bien a los que profesan fe en Jesucristo. ¿Eres tú de los que han profesado fe en el Señor? Si es así, entonces, entonces tú eres un expatriado. Abraza tal término sin avergonzarte. Incluso abraza lo que involucra tal expresión, porque lo que hay detrás de ello es a causa del bendito Salvador. Nadie ha sido expatriado como Él. Nunca nadie ha recibido tan altos insultos. Como los que recibió Él ¿Han considerado que los agravios más grandes que se han hecho a un hombre Se le hicieron a Dios hecho hombre? Por tanto, todos los que profesan fe en Él Deben saber que en muchos sentidos Transitarán el mismo camino que su Señor Y serán llamados, por tanto, expatriados Ahora vayamos a la descripción que se hace de los cristianos desde el observatorio del cielo si expatriados no sonaban muy dulce en los oídos de los que son de Cristo aunque espero que a la mayoría de ustedes llegue a sonarles dulce o mejor dulcísimo por causa de que son tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo sin embargo hay una dulce palabra con la que son descritos los cristianos si se observan desde el monte santo de Dios elegidos ¿Cuán apacible melodía debería acompañar a esta palabra? Sobre todo porque no son elegidos por algún hombre común, sino por Dios. Los mismos que son descritos como expatriados, si los miramos desde este mundo, son descritos como elegidos, si los miramos desde el cielo. A ambas definiciones tenemos que prestar atención. A expatriados, para que la aflicción que acompaña a los creyentes durante todo el camino no nos tome por sorpresa... y a elegidos... para que al encontrarnos sumamente afligidos... por ser expatriados... recibamos consuelo... y no desfallezcamos... entre las cosas... que uno escucha... pocas son de tanto consuelo... como esta palabra... elegidos... esto significa que dentro de un inmenso grupo... el dedo bondadoso de Dios... te señaló a ti... y tú dices... Pero, pero yo soy insignificante ¿Por qué querría Dios escogerme a mí? Y hay un gran misterio Que probablemente no respondamos satisfactoriamente Sin embargo Dios lo ha hecho Ahora bien Notemos además la norma que Dios usó para su elección El texto dice Según su presencia Como ha dado dolores de cabeza ciertamente Esta frase a los que ignoran el amor íntimo de Dios, como han puesto neblinas delante de los ojos de los creyentes algunos que hierran acerca de este texto. ¿Puede pensar alguno que se le pueda llamar elección si Dios señalara con su dedo a una persona que por fuerza no le quede otra opción que elegir a esa? Si Dios tuviera la opción única de elegir a los que eligió, ¿podría llamarse a eso elección? no sería más que una exhibición miserable de un atributo ausente. Sería como un hombre que tiene que casarse con una mujer porque no le queda más remedio y después diga que eligió a esa. Pero nuestro texto usa correctamente la frase elegidos según la presencia de Dios Padre. Este término presencia no indica que Dios Sabiendo quiénes iban a creer, entonces los eligió. No es esa vil caricatura el significado de esta palabra. Más bien significa que sabiendo todas las cosas, porque Él las determinó de tal manera, hizo una elección desde la eternidad. Dicho término está estrechamente ligado a su amor incondicional hacia sus elegidos. De hecho, más bien deberíamos decir, Dios sabiendo de antemano cuán perverso yo sería Aún así me eligió Esto es un gran consuelo para los que luchan con desánimos y depresiones Porque Dios cuando te eligió sabía todo de ti Y aún así te eligió Esto pone fin a nuestras más turbadas oraciones que arrojamos en nuestro lugar secreto mientras le pedimos a Dios que desista de nosotros porque siempre lo echamos a perder oh Dios es que acaso no sabes que este vil pecador tropieza una y otra vez no sabes que he vuelto a fallar y que cada vez que ruego tu perdón me inunda un temor escalofriante porque podría volver a fallarte ¿por qué no desistes de mí? encuentra a alguien mejor que yo cada vez que estés en tal estado y ores de esa manera, recuerda esto, fuiste elegido por Dios según su presencia. Él podía desistir en la eternidad. Podía haberle dicho a su Hijo Eterno, por este y aquel, no pagues, porque sé que muchas veces tropezará. Sé que muchas veces su fe será débil. Sé que no logrará nunca amarme como debe. Pero no, no fue eso lo que pasó. Escucha la dulce palabra, elegido, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Podría alguno objetar acerca del amor de Dios por sus elegidos? No caiga en esto ninguno de aquellos por los que Cristo murió. Noten también que la elección de Dios no fue solamente según su presencia, fue también en santificación del Espíritu. ¿Cómo podríamos llegar a recibir los beneficios de la elección eterna de Dios sin el Espíritu Santo? Cuando nuestra voluntad y afectos están tan lejos de Dios y corren tras la esclavitud del pecado, ¿cómo podríamos cambiar de dirección y correr hacia Dios si el Espíritu Santo no nos transformara? No debe alguno separar la elección de la santificación. Podríamos decirlo de la siguiente manera Todos los que fueron elegidos según la presencia de Dios También fueron elegidos en santificación del Espíritu Esto arroja luz a la palabra expatriados Porque la aflicción que hay detrás de esa definición Tiene sentido solo si tiene el propósito de hacer santos a los elegidos Por tanto, el Espíritu de Dios Está con sus manos sobre el barro constantemente haciendo que esta masa imperfecta vaya tomando forma hasta el momento en que la rueda de la vida sea detenida por el alfarero y ya no sea una masa sin forma sino la imagen de Cristo. Si eres cristiano has sido elegido con la intención de ser moldeado por el Espíritu Santo. Pero la palabra santificación tiene aún otro sentido, además de hacer santo, y es apartar, consagrar. De manera que Dios, que es celoso, elige para sí. Es por eso que la iglesia es llamada su pueblo, su templo, su casa, porque la consagración va de la mano con la elección. Así como los sacerdotes levitas debían consagrarse al servicio de Dios y no debían servir en otros asuntos, Así los que han sido elegidos según la presencia de Dios son consagrados al Señor y no deben rendir su adoración a otros dioses. Cuán maravilloso es saber que las aflicciones detrás de la palabra expatriado son las manos del Espíritu Santo dándonos forma sobre la ruedas para que Cristo sea formado en nosotros. Da vuelta a las ruedas bendito Dios Pon tus manos sobre nosotros y no las quites, ni detengas la rueda hasta que la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea vista en nosotros. Te rogamos, hasta que este viejo hombre muera completamente y llegue a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto es suficiente para sacar de la más grande depresión a cualquier creyente. Pero Pedro no se detiene ahí. Él continúa. Y dice el propósito de la elección de Dios Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Dos cosas debemos señalar en esto Primero, elegidos para obedecer Aunque la obediencia en sí es un propósito de la elección Puesto que Efesios dice que fuimos salvados para buenas obras No es a la seca obediencia a lo que Pedro se está refiriendo aquí Pedro toma el concepto creer y lo expresa con la palabra obediencia por ejemplo Pablo hace lo mismo en Romanos 1.5 al referirse al creer como la obediencia a la fe de manera que este término está ligado con la obediencia a la predicación del evangelio que se expresa en creer en otras palabras Pedro está diciendo que todos los que son de Cristo han sido escogidos por Dios para creer en Él ¿cuánto regocijo saber que no perderé la fe que cuando la más cruda tormenta arrecie con sus vientos huracanados sobre esta choza porque la elección de Dios garantiza mi fe no pereceré no me ahogaré en las turbulentas aguas de mi desesperación pues de la misma manera que Jesús rogó por Pedro para que su fe no faltara así ruega por mí y ruega por todos aquellos que han sido elegidos para que su fe no falte entonces el Padre Celestial le responde, no faltará su fe, yo lo he elegido. Cuando el clamor del Señor por cada uno de nosotros llega a los oídos del Padre, Padre, yo he muerto por ellos, que su fe no falte. El Padre responde, no faltará su fe, yo lo he elegido. Oh tormenta, ven y sopla si quieres, ven y deja tus huellas sobre este rancho. Ven y trata de hacer conmigo lo que haces con los que no son de Cristo. Ven y ve que mi fe no faltará, porque he sido elegido para obedecer. Ven y haz tu mejor esfuerzo por destruir. Que tus vientos tormentas solo hacen girar la rueda del alfarero. ¿Es que acaso no sabes, tormenta, que mientras tú soples, el alfarero tendrá sus manos sobre mí? Hermanos míos, ¿será ¿Qué puede decir Pedro algo más para nuestro aliento en medio de las pruebas, cualesquiera que sean? Sí, él dice que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Esto nos transporta a Éxodo 24:8, donde Moisés tomó la sangre del pacto y la roció sobre Israel para significar así que el pacto estaba ratificado y ellos eran el pueblo de aquel pacto. Y que por lo tanto tenían derecho a los beneficios del mismo. De la misma manera nosotros fuimos elegidos por la presencia de Dios para que fuésemos el pueblo del pacto y tuviéramos derecho a todos los beneficios que el Señor Jesús ganó con su obediencia. Sin embargo nosotros fuimos rociados no con la sangre de toros y de machos cabríos sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos amados. ¿Han notado que estamos en presencia de un texto trinitario? El Padre nos elige en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres personas de la Trinidad envueltas en nuestra salvación. ¿Puede acaso alguna aflicción o propósito humano Estropear la obra de la Trinidad en la salvación. Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... esa es nuestra bendita esperanza hay algunas aplicaciones prácticas unas más que quiero hacer notar de este texto primero hablaré a los que no son de Cristo si no eres de Cristo si tu fe no está en Cristo si no has sido salvado por Cristo no podrás disfrutar nunca de todos los privilegios que he mencionado a menos que creas en Cristo de la única cosa que estoy seguro que disfrutarás, si es que puedo decir disfrutarás, es de las aflicciones que el mundo ofrece. Aunque las vivirás para tu propia destrucción, mientras los que son de Cristo son afligidos para su santificación. ¡Qué desgracia tan terrible no ser cristiano! Los cristianos reciben la aflicción como una lija que quita sus asperezas, pero tú como una termita que consume tu mismo corazón. Sin embargo, el Dios del cielo te ofrece a ti también la salvación que disfrutan los cristianos. Quizás tú digas, no tengo dinero para comprar algo tan valioso. El Señor te dice a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. No tienes que pagar, ya Jesucristo pagó todo lo que se debía. Solo arrepiéntete y cree cree de corazón y arrójate en los brazos del Salvador para que tu nombre en la aflicción no sea pobre desgraciado sino expatriado y escogido y disfrutes de todos los privilegios que por gracia son otorgados a los que son de Cristo que no tome alguno por sorpresa la aflicción en la cual padece porque esto le acompañará en todo su peregrinaje recuerda ahora cristiano Recuerda que no te tome por sorpresa la aflicción. Tú que eres de Cristo, la aflicción acompañará al cristiano en todo su peregrinaje. Recuerda cómo se te describe desde el observatorio de este mundo. Expatriado. No tienes aquí ciudad permanente. Eres un extraño para los que te rodean. Tu fe es una cosa de mal sabor para tus amigos y vecinos háblales de cualquier cosa y se sentarán contigo y compartirán tu conversación pero háblales de tu fe háblales de tu señor jesucristo y de tu fe en él y verás cómo pronto se alejan a menos que dios esté haciendo en tal persona la misma obra que hizo en ti él se alejará es por eso que el mundo te aborrece no le creas su sonrisa amable porque para aparentar buenos modales te enseña los dientes pero en el fondo te odia Sin embargo No te tome por sorpresa Ni esa Ni cualquier otra aflicción que tengas que padecer Porque eres un expatriado Recuerda Que el hecho de que el mundo te rechace No significa que Dios te rechaza Aunque en el mundo eres un expatriado Para Dios eres, eres un elegido Y hay pocos términos tan dulces como este por tanto, no dejes que tu ánimo decaiga en medio de las pruebas. Cíñete de ropas de un soldado. Toma tu armamento y pelea sabiendo que tu destino está marcado desde la eternidad. Has sido elegido. Además, considera el amor de Dios para contigo. Que sabiendo de antemano quién tú eras, te eligió y entregó al Señor Jesús para convertir la basura en una joya. Recuerda en cada momento de la aflicción que el amor de Dios sobre ti estaba en la eternidad. El amor de Dios sobre ti estaba primero que la aflicción. Durante la aflicción y cuando todo tipo de dolor se acabe, Dios te seguirá amando por la eternidad. Fortalece tu fe en medio de las pruebas. Si yo supiera que una semilla sembrada en una maceta no va a brotar, no perdería mi tiempo en regarla ni abonarla Pero porque tengo la seguridad que mi elección trae incluida mi fe Entonces voy a fortalecerme en el Señor Jesucristo Y rogar que mi fe sea vigorosa en Él Camina cristiano en integridad, en medio de las dificultades Porque eres parte de un pueblo consagrado a Dios por el Espíritu Tú no fuiste escogido para andar tras los placeres del mundo Fuiste escogido en santificación del Espíritu. Recuerda la sangre que fue rociada sobre ti. No fue la sangre de toros y machos cabríos, sino la preciosa sangre del Hijo de Dios. Por tanto, no hay promesa que no puedas pedir. No hay consuelo que no puedas rogar. No hay fuerza que no puedas buscar. No hay ruego que Dios deje de oír, porque la sangre de su precioso Hijo fue derramada a favor tuyo y por tanto tú eres parte de lo que Él llama mi pueblo amado. ¿Qué más puedo decir, hermano, sino lo que el apóstol Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas? Dios les bendiga.